1: En los últimos meses, el comercio electrónico ha experimentado un incremento de hasta el 50% en nuestro país. De hecho, durante las primeras semanas del confinamiento, el retail en particular, llegó a ver picos de ventas del 200% con respecto al mismo periodo de 2019.
0: Pero es que solamente estás hablando de lo que se ha comprado online. Pero ahora vamos a ver toda la serie de cosas que hemos hecho durante este tiempo. Nos hemos acabado los catálogos de series y películas de todas las plataformas de contenido. Mira qué curioso, ha sido justo cuando Disney Plus, o Disney Plus ha decidido aparecer en los mercados para que la gente se diera de alta, ¿no? Hemos hecho deporte al ritmo que nos marcaban entrenadores personales de todo el mundo en Instagram. ¿De dónde salió tanto entrenador personal? Y hemos redescubierto el placer de hacer pan y bizcocho casero. Sorprendente.
1: Ahí para quienes estos experimentos, que han sido verdaderas pruebas, son ya hábitos irreversibles. Pero claro, ¿cuánto hemos cambiado en realidad como consumidores durante los últimos meses? Y sobre todo, ¿qué supone esto para las marcas? Pues hoy te invitamos a reflexionar sobre cómo sobrevivir como empresa en la nueva normalidad.
0: Hola, soy Juan Luis.
1: Hola, soy Isabel.
0: Y Y esto esto es es Divergentes.
1: Bueno, 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 el noveno podcast ya de Divergentes, muchas gracias por acompañarnos de nuevo si eres ya uno de nuestros seguidores o escuchantes habituales y por supuesto bienvenido, bienvenida si es la primera vez que llegas hasta aquí.
0: Un gran saludo para todos los que nos escucháis, la verdad es que algo que empezó en los tiempos de pandemia más fuerte y más terrible, en pleno confinamiento, que nos pareció una buena idea Isabel y a mí, resulta que efectivamente suma ya nueve episodios, Y además hemos de reconoceros que ha llegado para quedarse, vaya.
1: Como muchos hábitos que nos planteamos y si se van a mantener o no y que es lo que queremos hablar hoy. Yo no sé si tú has hecho muchas cosas nuevas durante durante el confinamiento, Juan Luis.
0: Mira, yo he hecho un buen montón de cosas nuevas. Por ejemplo, este podcast. He reactivado mi propio canal de vídeo. Eh, Una idea que tenía ya hacía tiempo de cómo podía... Eh, convertir un canal, de, el canal que todos hemos dado de alta en YouTube simplemente por tener nuestro usuario y ver otras cosas, lo he convertido en un canal que eh, tiene capacidad para albergar más contenidos y que tiene estructura para poder hacerlo. ¿no?
1: Paréntesis, vamos a tener que poner el enlace para que lo vea todo el mundo. ¿eh? Cierro Cerro paréntesis. Por favor, muchas gracias. Sí,
0: eso es muy importante. Pero lo que de verdad, de verdad, de verdad he hecho diferente y esto sí que me ha cambiado radicalmente la forma de abordarlo, es descubrir Swift. Swift, eh, así como suena escrito Z, W, I, F, es un sistema de entrenamiento virtual para bicicletas, para ciclistas, que resulta que tiene la virtud de que si tienes un, un sistema de rodillo en casa, no, este, este sistema que te permite pedalear quietecito en tu habitación, y lo tienes con algún sensor que se puede conectar por Bluetooth directamente al, a la tablet o al iPad o al móvil o donde lo quieras ver, y es capaz de recoger datos del movimiento de tus ruedas, cadencia, etcétera, etcétera, pues resulta que te empieza a dar una nueva perspectiva, ¿no? Y para mí ha sido un antes y un después, al punto de que tengo previsto, tengo tantas cosas previstas a escribir que para cuando tenga que escribirlas tendré que contratar a alguien que lo haga, pero quiero decir, tengo previsto hacer la comparativa... De si te gusta el mundo del ciclismo, pero también vale el mundo de salir a correr y demás, la comparativa entre qué significa, por ejemplo, si tienes el dinero para ello, contratar a un entrenador personal que te lleve, que te haga ser mejor, que te enseñe a rendir más encima de la bicicleta, o qué significa Swift en comparación, ¿no? Y en mi caso, Swift gana eh, por goleada a cualquier entrenador personal.
1: Fíjate, yo creo que, que esto de entrenar en casa es algo que hemos experimentado todos, incluso gente que no estaba acostumbrada a hacer deporte y que de repente ¿no? es quizás uno de los ejemplos paradigmáticos del, del confinamiento. Yo encontraba por ahí alguna estadística que decía que el 31, se había incrementado el uso de aplicaciones de nutrición y de fitness en un 31%, ¿no? y que el seten, más del 70% de los gimnasios y los centros deportivos se habían lanzado a hacer clases digitales, ¿no? online, se habían creado su propio canal YouTube, habían actualizado su aplicación y yo misma he empezado a hacer también deporte, fíjate que yo también he hecho alguna cosa nueva, pero creo que soy la única que no ha cocinado que no ha hecho pasteles, perdón, quería decir eh, más de lo habitual, como no tenía nadie para compartirlo, soy la única que llegó al final del confinamiento con con harina
0: (risa) Es que el tema, lo que empezó como ese estocaje masivo de papel higiénico que después rodó o o varió hacia la harina, la levadura, etcétera, etcétera, nos da un poco la pista de qué cosas hemos estado haciendo, ¿no? Pero yo creo que todo esto está muy bien, pero ahora ya podemos salir a la calle, ya podemos circular en coche por toda España con una serie de normas de seguridad de sentido común absoluto. En estos momentos ya nos podemos mover. La pregunta es, de todo esto, que ha venido para quedarse, no? Y en qué punto las empresas se están enfrentando a una realidad diferente a la que tenían cuando todo el momento del confinamiento comenzó, ¿no?
1: Yo no sé cuál serán tu, cuáles serán tus apuestas. Veo, por ejemplo, en el caso del deporte diría que, que mucho de lo que hemos experimentado se va a quedar. Y encontraba también, por ejemplo, el informe de ACO, que el Shopper View que decía que que el 59% de los consumidores va a seguir, por ejemplo, consumiendo productos de proximidad, que es algo que yo misma he empezado a hacer más, ¿no? Eh, a raíz de de que no podíamos movernos más allá de un kilómetro de de nuestros domicilios. O, por ejemplo, yo creo que también el tema de la compra online va a ser clave, Juan Luis. Yo creo que que el hecho de que muchas personas hayan empezado a comprar online va a hacer que que se quede. Has probado por fin... ¿Cuáles son las ventajas? Y yo diría que esas serían como mis apuestas y el do-it-yourself, lo que puedes hacer tú por tu cuenta, lo que puedes hacer tú en tu casa, el experimentar, el el probar a hacer tu propio pan. Yo creo que eso también viene para quedarse.
0: Mira, yo eh, en, en este aspecto recuerdo conversaciones con amigos, con conocidos, con gente del sector y todo el mundo coincidía en decirte no para cuando se acabe el confinamiento, etcétera, etcétera, vamos a volver a nuestra vida normal, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Basta ver cómo están en estos momentos los aeropuertos internacionales, en España simplemente, en los diferentes lugares, para entender que la vida normal no ha vuelto de momento. Pero es más divertido todavía. Si tú ahora hablas con personas que en su momento, lógicamente como todos, yo el primero, eh, y perdón por el tema muy, por, por la expresión coloquial, echamos pestes de estar metidos en casa, confinados, sin poder salir. Muchísima de esta gente te está diciendo que, por ejemplo, ya no ha vuelto a la oficina. Si le han dado la oportunidad, se ha quedado en casa. O la gente que te dice que, por, que, que efectivamente está comprando muchos de los productos online. No ha vuelto a bajar al chino de confianza a por unas pilas. Cuando sabes que hay plataformas que te las ponen en casa y por casi el mismo precio, y algunas veces sorprendentemente menos que el, el comercio de confianza o de cercanía que tenías alrededor, ¿no? Así que yo creo que el, el, la clave aquí para desde el punto de hoy, hoy lo que yo quiero es que hagamos un especial esfuerzo en ponernos desde el punto de vista de las empresas. y a qué se enfrentan realmente, ¿no? Los consumidores somos como somos, cada cual de nuestro padre y de nuestra madre, cada cual tendremos una opinión diferente y variopinta con respecto a. bueno, pues yo sí me he quedado haciendo deporte en casa, yo no, yo he vuelto al gimnasio, etcétera, pero para las empresas, todas, con con grandes, además, eh, con grandes eh, compañías que eran muy, como decimos en inglés, brick and mortar, muy clásicas, muy tradicionales. Lo que se ha abierto por delante es un punto importantísimo. Mira, yo te voy a dar un dato, hablando de estos datos que decíamos, y es que hace no mucho comunicaba Inditex, a través de su, de su equipo de prensa o de su equipo de comunicación, que piensan invertir mil millones más en su digitalización y que eso les va a suponer, por ejemplo, cerrar cerca de 1.200 tiendas. Claro, cuando tú escuchas que Inditex, que por cierto... Cuando empezó con la parte de venta digital, cuando empezó con su e-commerce, empezó a cambiarle el paso al sector y todo el mundo dijo, hey, cuidado, Inditex ya está vendiendo online, ahora yo también quiero vender online. Cuando Inditex dice, bien, lo he hecho hasta aquí, hecho está, pero ahora quiero invertir mil millones más porque quiero que el 25% de todas mis ventas, el año que viene o en una serie de años, se conviertan en ventas digitales. Yo creo yo creo, pero esta es una opinión, como de costumbre, sometida a, la, a ti, la tuya, la primera, y a nuestros oyentes, la segunda, yo creo que estamos ante un cambio clarísimo de modo de ver las cosas, de ciclo de actividad.
1: Y ahí es que lo fundamental es precisamente no aferrarse a lo que teníamos en el pasado. Es decir, ¿qué he aprendido de esta situación? Y empezar a pensar realmente en esa nueva normalidad, pero no como en algo negativo, sino ¿qué oportunidades he descubierto? ¿no? Que es justo el ejemplo que ponías de, de Inditex. Y yo creo que en la medida en que vemos, hemos encontrado nuevas formas de relacionarnos con los consumidores, eh, llega el momento de empezar a plantearnos cómo queremos que sea esa relación a partir de ahora. Aprovechando lo digital y aprovechando incluso algo más. Y es que hemos tenido que llegar al consumidor de otra forma. Claro. Ya no solo porque tuviéramos un canal disponible, que en muchos casos ya existía, porque el canal digital no es algo que nos hayamos inventado no, eh, no, hace tres antes meses. De la pandemia, marzo, claro que sí. Sino claro porque sí. no nos ha quedado más remedio. Yo digo, las marcas se han metido en las casas pero ahora más que nunca no, se nos han metido en casa hasta el salón porque era la única manera que tenían de de llegar al consumidor y dar salida a ese stock y seguir operando en muchos casos. ¿Y cómo reformulamos a partir de aquí la manera en que nos tenemos que dirigir al consumidor? A mí eso me recuerda un poco a ahora más que nunca vamos a tener que poner al consumidor en el centro, que es algo que que ya hemos mencionado en alguna ocasión. Ahora más que nunca vamos a tener que escucharlo y ahora más que nunca quizás necesitamos tener con él una relación mucho más directa.
0: Tú fíjate que tantas y tantas empresas que venden productos, hablamos de España, tantas y tantas empresas que venden productos que, por ejemplo, venden su producto principal a hostelería, restauración, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, distribución de vinos, distribución de cervezas, distribución de un montón de cosas. Hasta que no ha habido un mínimo, una mínima apertura de esos locales, de esas cervezas, de esas terrazas donde poder volver a consumir, eh, se han encontrado con un producto al que no le podían dar salida. Porque su canal no era el directo al consumidor. Su canal, en realidad, era a través del distribuidor y su distribuidor es el que sienta a las personas en una mesa y les ofrece su vino o su historia o, por supuesto, el retail de alimentación en modo, pues, en, el, en la góndola que me lo encuentro, lo cojo y lo compro, ¿no? Pero para todas estas empresas, si hay, y yo estoy casi convencido que algunas que nos puedan estar escuchando, ojalá, nos podrían contar su experiencia, pero para algunas de ellas, la única manera que han tenido de poder encontrarle una fórmula a todo esto es haber dicho, oye, ¿por qué yo no voy directo al consumidor? ¿Por qué no? ¿qué me lo impide? hay tecnología a raudales hay posibilidades de acceder a las personas a través de las redes sociales puedes encontrar personas puedes poner tus anuncios puedes hacerlo tú por ti mismo más allá de ser un gran especialista en la distribución de precio o de producto o etcétera etcétera con lo cual yo creo que eso es lo más importante que tienen por delante o lo que tenemos todos por delante es entender que el consumidor sí se ha acostumbrado nosotros tú y yo Como consumidores nos hemos acostumbrado a las bondades de la compra online. Hay cosas que a lo mejor yo prefiero todavía seguir pudiendo bajar a un sitio a comprarlo. Tal vez tenga una relación especial con esa persona que me lo vende. Pero cuando hablamos de un producto a un precio y con la comodidad y la conveniencia de recibirlo en casa cuando yo quiero, a mí personalmente me parece que eso es relativamente imbatible. Ítem más. Yo, por ejemplo, y hablando de estas experiencias que hemos podido eh, eh, vivir estos días. Yo, yo conozco una plataforma, la conoceréis muchos de los que nos escucháis, la conocerás tú misma también, Isabel, que es Fiber. Fiber es un agrupador de compras eh, donde tú llegas y dices, mira, te proponemos esta experiencia, esta otra, esta otra. Vete a ver un concierto a la luz de las velas. Vete a un sitio a hacer no sé qué. Participa en una cata, participa en un concierto. Esta gente durante la pandemia ha sido fascinante ver cómo eran capaces de inventar eventos virtuales y físicos. ¿Por qué? Porque se había acabado todo lo físico per se. No podían llevar a nadie un concierto. No te dejaban salir de casa. Y curiosamente yo he participado en catas virtuales que consisten en que la empresa que facilita la cerveza una cervecería artesana, por ejemplo, te envía a tu casa una vez que has pagado a través de Fiber. te han enviado las cervezas a tu casa. Y te convocan a una hora de un día para realizar la cata con ellos. Tú tienes una persona que te va explicando cómo hacerlo, a qué sabe esta cerveza, a qué sabe la otra, tómalo con un poquito de esto, tómalo con un poquito de aquello. Bueno, varios pájaros matados de un solo tiro. Primero, la experiencia para mí, que además he podido compartir con amigos, porque les he avisado y se han apuntado también. Y segundo, el descubrimiento de una marca de cervezas que yo de otra manera no habría sido capaz de hacer frente. A mí me da la sensación de que es no el futuro, es el presente inmediato.
1: Claro, de todos modos, además es algo que no de nuevo no no nace de repente, ¿no? Quiero decir que el consumidor ya lleva mucho tiempo siendo exigente ya lleva mucho tiempo reclamando ser especial y ser tratado de acuerdo a sus necesidades y a sus propias singularidades. O sea, esto es algo... Nosotros venimos hablando de la personalización desde hace mucho tiempo. Venimos hablando de la necesidad de eh, ofrecer experiencias, de ofrecer un trato diferencial desde hace años, ¿no? Y precisamente aprovechar la tecnología que lo que permite es llegar a conocer al consumidor. Pero yo creo que es muy interesante el planteamiento... De, de que una de las salidas a esta situación que hemos eh, vivido ¿no? para las empresas sea comprender que tienen que tener esa relación directa con el consumidor ahora más que nunca. Y Totalmente. yo empiezo a pensar ¿no? en cuáles son, cuáles son las ventajas, cuáles son eh, los beneficios de empezar a tener ese trato con el consumidor directo, pero de verdad, ¿Qué es lo que tú dices, que no estamos hablando solo de hola, te voy a poner, te voy a personalizar, que es la broma que se gasta siempre, no, hola, Pepe voy a poner tu nombre en un email, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que yo te vendo directamente mi, mis productos, yo controlo todo el proceso desde el diseño del producto hasta el propio envío o el recibir una, una reclamación posterior o tener que hacer una devolución o sea, hacer el seguimiento ¿no? de ese producto con un servicio de atención al cliente. Entonces, ¿cuáles ¿cuál son para ti o dirías tú que son las ventajas? Yo yo tengo también mis, mis apuestas. ¿Cuál ser, dirías Listo. tú que es la ventaja principal de hablar de tú a tú a un consumidor.
0: Mira, el, el, yo creo que la, la fundamental es aquello por lo que muchas empresas, muy, es aquello que muchas empresas añoran, que es sentir que el cliente es suyo. El cliente no es propiedad de nadie, para empezar por el principio, pero bajo este concepto de lo que estamos hablando es de yo tengo capacidad de interlocución con el cliente, yo puedo saber lo que le gusta, yo puedo hablar con él, yo le puedo enviar ofertas personalizadas, no dependo de la base de datos de otro que ya veremos si me deja o no hablar con él en un momento determinado sentir el cliente como suyo mejorar el margen de beneficio, vamos esto es de primero de libro de economía, si tú pones intermediarios si hay intermediarios en la cadena cada intermediario va a querer llevarse una parte al cliente va a pagar más caro el precio y además el productor o el, el en origen va a sentirse siempre como el último de la fila a pesar de que es el primero porque es el que produce el servicio ¿no? pero
1: aparte eh, eso también te permite crear tu marca a tu manera no hombre claro en el fondo cuando tú estás haciendo estás empezando a vender un producto y, y dependes de, pues de unas cadenas de distribución o, o de que el reparto lo haga otra persona o incluso que la pasarela de pago la gestione una empresa determinada cualquier cosa así al final Tú pierdes control. Por mucho que conozcas a tus distribuidores o por mucho que te guste ¿no? o cómo lo hacen, nunca vas a estar contento al 100%. No. Y de esta manera tú haces tu marca a tu manera. Le imprimes carácter, le imprimes personalidad. Tu personalidad. Y yo creo Totalmente. que eso es crucial... Porque es lo que te permite conectar con el consumidor a otro nivel, ¿no? Siempre se pone el ejemplo, hoy estoy tirando de clásicos, ¿no? Pero siempre se pone el ejemplo de de Apple, de de la manera en que ha construido su marca, ¿no? En que ha creado esa comunidad. Y yo creo que precisamente el hecho de conocer a tu consumidor, pero tener ese control y ser tú quien gestiona todas las partes, es lo que hace que puedas llevar la conexión con con tu consumidor a otro nivel, que puedas añadir valor en distintos puntos, no solo lo que tiene que ver con, con tu comunicación, sino incluso, ya te digo, tú controlas el tono de voz si tienes que, que, que gestionar una incidencia en tu pedido.
0: no bueno, Y además tú eres el que el que puedes atender al cliente en primera mano. Lo que está claro es que si tú tienes lo que llamamos el end-to-end, ¿no? principio a final, pero en inglés es curioso, final a eh, final, principio a final, tú ya solo dependes de ti de ti mismo, de tus habilidades, de tus capacidades de tus ganas de dar servicio a ese cliente para llevarle a buen puerto no te vas a poder esconder, por cierto que a lo mejor algunos están más cómodos ahí detrás de claro, es que el distribuidor claro, es que la tienda claro no, no, yo estoy llevándote esto directamente a ti anda y ten lo mejor por mi parte, ¿no? y luego la otra cuestión es que hay un apartado en el que, estamos todo el día en el marketing hablando de los datos los datos, la importancia de los datos es que de esta manera tienes los datos, de verdad. Puedes agrupar tus audiencias, puedes empezar a trabajar aspectos que eran desconocidos para ti. Puedes llegar a saber eh, crear aspectos de marketing automation, o sea, marketing automatizado, de mensajes, de, con pequeñas plataformas. No hay que gastarse toneladas de dinero, ni mucho menos. Sobre todo si eres una pyme. De esto me gustaría también, ya sabes, hablar, porque siempre parece que es que todo esto que lo hablamos, se lo hablamos de Apple, de Nike y compañía.
1: Hablamos de las grandes solo.
0: Pero esto es para las empresas pequeñitas y pymes y yo creo que son las que más partido van a sacar,
1: Yo también. Ahí estamos de acuerdo. Mira tú.
0: Y la cuestión es por dónde se empieza aquí,
1: Sí, pero yo añadiría algo más aquí. Y es incluso las oportunidades que brinda todo ese conocimiento que recoges para también innovar en el negocio, ¿eh? en en esa experiencia para generar, descubrir incluso nuevos productos o conectar con tendencias, con tendencias que son tendencias sociales, por ejemplo, en la medida en que conoces mejor a tu consumidor y como controlas todo el proceso, tienes más capacidad, más flexibilidad, ¿no? Para decir, oye, pues resulta que es que me estoy dando cuenta de que a mi consumidor sí que le interesa el packaging y no quiere que utilice plásticos. Y puede ser mucho más ágil a la hora de cambiarlo. Y de nuevo, eh, ¿cómo hacemos esto, no?
0: Es más, puedes, puedes... A, puedes invitar a participar de esa innovación a tu cliente tal cual no pasándole una encuesta que también de satisfacción para que nos entendamos esto ya se hace desde hace muchísimo tiempo ¿no? pero tú puedes invitar al cliente si tiene curiosidad o a tus mejores clientes o a los fans más fans de la marca invitarles a co-crear contigo a crear cosas nuevas para ellos y para todos los demás y es sorprendente lo que se consigue ahí, ¿eh? Y nosotros trabajamos para marcas que lo están haciendo y es fascinante, porque todo el mundo buscamos un propósito. Y cuando a ti te gusta una marca, entre tus propósitos están simplemente el hecho de que te dejen participar más cerca de ella. O sea, que es que es la bomba. O sea, yo creo que tiene todas las ventajas del mundo y un poco más, ¿no? Y sobre todo que que estamos enfrentándonos a este nuevo consumidor, que somos todos. Que hemos descubierto que lo digital no da calambre, no da corriente, no electrocuta. Al contrario, (risa) No tiene más que ventajas en muchas cosas, ¿no?
1: Esa claro. parte de co-crear me ha encantado, ¿eh? Creo que conecta mucho con, con nuestros intereses como consumidores y como ciudadanos. O sea, que al final conectamos con las marcas a muchos claro. niveles, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál dirías tú que es la prioridad número uno para, para llegar a este este, directo, a este, uy, perdón, a perdón, esta relación directa con el, con el consumidor?
0: Que, por cierto, para todos aquellos que nos estáis escuchando... Esto de directo al consumidor diréis, ¡mira qué modernos, pero de toda la vida de Dios ha sido e-commerce, ¿no? Vendo online y tal, pero, pero, y como de costumbre, lo más interesante viene detrás del pero, el e-commerce es una herramienta, el e-commerce es un software que te permite que las transacciones con una pasarela de pagos, etcétera, 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 otorgando toda la seguridad necesaria para el proceso, estén al alcance del consumidor, pero eso no es directo al consumidor, eso no es directo al consumidor. Directo al consumidor es un cambio de mindset de un nivel estratosférico. Es pongo al cliente en el centro y a partir de ahora mi empresa se estructura y se organiza para que el cliente siempre esté en el centro. En el fondo, el cliente quiere gastar dinero. Yo quiero gastar dinero. El único tema es que se lo gasto, me lo gasto en las empresas que mejor me tratan. Esto, por, por si alguien piensa que es que los clientes no quieren... no, no, los clientes nos gusta gastar dinero. En la medida de nuestras posibilidades, en la medida de las posibilidades. Le que que vamos sea, a dar una
1: alegría al presidente del Gobierno que ha dicho que hay que incentivar el consumo
0: para levantar bien, la economía. Bien, muy, bien. muy bien, sí, sí, sí. No, vamos, este hombre está necesitado de todas las, las alegrías que le puedan dar, porque con la situación a nivel político que tenemos, de la marinera, ¿eh? pero bueno, ¿Pero qué, es
1: eso? qué es eso del mindset, Aterrizalo.
0: El mindset es un cambio, es un cambio mental. Vamos a poner el ejemplo de las cervezas. Lo tengo fresco, lo tenemos reciente y además es fácil, ¿no? Yo vendo, yo soy una cervecera pequeñita de un pueblo de eh, La Mancha, por ejemplo, de la Alcarria, que yo he conocido alguna, a la gente a la, a la gente de La Salvaje y compañía. Yo estoy allí, he empezado a fabricar, los de Arriaca, por ejemplo, en Guadalajara, que también conozco la, la fábrica. ¿no? Yo empiezo a fabricar mi cerveza, empiezo a ganar eh, pequeña cuota de mercado, voy haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, el paso obligado es, monto un e-commerce, de tal modo y manera que cumplimos otro sueño tradicional. Mientras yo me voy a dormir, hay una máquina que está haciendo caja por mí, ¿no? Está haciendo clean, clean, clean y está sonando el dinerito. Pero eso es solamente una parte. Porque hoy la gente va a comprar a Riaca porque le hace sentirse importante, porque nos hace sentir especiales, porque nos hace sentir una experiencia. Una cerveza es una cerveza. En verano y fría, la primera que te den te la bebes, sobre todo si tienes sed. No vas a estar allí, no, 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 no. a mí dame una IPA de 7 coma. no, no, te bebes lo primero que hayas si tienes sed y, y, y te pilla con, con ganas, ¿no? Así que la, el éxito es crear la experiencia y ese directo al consumidor es la madre de todas las batallas de crear esa experiencia porque está en tu mano, porque vas a empezar a crear a tus propios consumidores, porque vas a generar tu propia actividad y porque al final es la única manera. Y esto, hay empresas magistrales a la hora de conseguirlo y lo han conseguido. Algunas de ellas ahora, por ejemplo, he perdido la pista, no sé cómo saldrán de la situación que tienen o tenían o, o se enfrentaron, quiero decir pero por ejemplo eh, eh, la gente de Hawkers que ha sido un éxito estratosférico a pesar de todos los pesares de que luego pues vayan así o vayan asado o estén en mejor situación o el, el, la evolución del negocio vaya como olla pero el concepto de yo te hago sentir una experiencia y tú me pagas lo que valen las gafas y estás soñando además con presumir de ello, eso es lo que está, eso es lo que radica, ese es el cambio de mentalidad que hay detrás del direct to consumer. Y para las empresas que nos escuchen o aquellas personas dentro de esas empresas que digan, joe, pero es que esto, esto solo le pasa a hawkers, esto solo le pasa a no sé quién, esto eh, mentira, o sea, mentira. Esto le pasa a las empresas y a las personas y a los equipos que trabajan con un objetivo y con un propósito concreto que es convertir a las personas en protagonistas. Cuando lo consigues, lo tienes. Y más en. Básica y fundamentalmente.
1: Perdona que te interrumpí ahí, pero digo.
0: Por favor, no, no, que es que estoy lanzado. Estoy aquí, me he venido arriba, dale que te <risa> pego con el Derecho Consumer.
1: Claro, porque te he dicho que lo aterrices y pensaba, esto es todavía más importante, teniendo en cuenta que tenemos por delante una crisis, y que en las crisis lo que solemos mirar más es el precio. Se contrae claro. el, el gasto, se contrae el consumo, con lo cual las marcas que sean capaces de conectar de esa, a ese otro nivel son las que al final consiguen sobrevivir, no porque son las que consiguen tener consumidores que les son fieles a pesar de todo. Entonces es bastante complejo, es un cambio cultural, como dices. Fíjate, yo entre las prioridades, yo añadiría además el, la escucha, la observación, el estar muy atento. Decimos que ahora tenemos más posibilidades que nunca de conocer al consumidor, de saber qué necesita, porque precisamente tenemos múltiples canales. Y sobre todo, ten muy claro el objetivo, porque ese tener claro el objetivo y tener claro quién es tu público te va a permitir también recabar, por ejemplo, la información que necesitas, ¿no? Y no recabar información que no te va a servir de nada, por ejemplo. Y aquí entraría otro elemento, que no sé qué te va a parecer a ti, pero... Cuando ya tenemos toda toda esta información, yo creo que también hay que empezar a pensar en en el talento que tenemos para saber trabajar con toda esa información que vamos a ir recogiendo del del consumidor. No te estoy hablando de poner en marcha el sistema de inteligencia artificial más complejo del mundo, pero sí que creo que es importante que en un contexto que nos da tantos datos sobre el cliente, es fundamental saber gestionarlos.
0: Mira, por, por empezar por el principio, yo te voy a proponer, y le propongo a las personas que nos escuchan, un pequeño, un pequeño recorrido por cuatro momentos fundamentales para poner en marcha una actividad de este tipo. Porque eso nos llevará a entender qué es lo que viene a continuación, qué tipo de esfuerzo tenemos que realizar y demás. ¿no? Por empezar, por el principio, una empresa que quiera meterse, que quiera introducirse en el mundo del direct-to-consumer o del directo al consumidor o, o, vamos por favor, no solo es el e-commerce, ¿no? a ver que nos quede esto meridiano, pues una empresa que esté aquí Puede estar en cuatro posibles situaciones, más o menos, con diferentes tonos entre ellas. ¿Están explorando la posibilidad? Se lo están empezando a plantear. En este punto, ahora mismo, hay muchísimas empresas en España que han empezado a decir oye, esto... Deberíamos, por lo menos, prestar atención para entender de qué estamos hablando y si lo podemos abordar o no. Hay empresas que habrán hecho esa primera exploración y ahora ya están en el momento de definición. Bueno, pues yo tengo que definir ¿De qué va esto? ¿Cómo son los canales? ¿Qué utilizo? ¿Qué estrategia de precio tengo que montar? ¿Cómo me muevo? ¿Estoy vendiendo en otro sitio? ¿Voy a empezar a vender por mi cuenta? ¿Esto choca con algo? Aquí nos vamos a estar enfrentando a una situación de entender los canales por los que podemos ir y cómo podemos llegar. Habrá empresas que estén ya en un modelo en el que han ido pasando por estos estadios y se encuentran en un momento de organización. Y ahí hay que empezar a a resolver cosas como estas que tú apuntabas. Y entonces aquí ya tendrán que empezar a implantar plataformas. Aquí sí, aquí ya el e-commerce, ¿vale? Las pasarelas de pago, eh, las herramientas de gestión de clientes. Cuando tú empiezas a recoger la información de clientes, tú necesitas una herramienta que se denomina CRM, en la que tú, es una base de datos, en la que tú vas a tener a cada personita con sus datos, con su tipo de consumo, con su actividad, de tal modo y manera que eso te va a ayudar, ¿no? Y luego ya esto puede ir hasta el infinito y mucho más allá. Más integración de canales, las redes sociales, qué papel juegan en todo esto y tal. Y por último, ya te encuentras en la fase de estar vendiendo. Y ahí es otra cosa. Tú tienes una maquinaria ya en marcha y lo que estás es tratando de optimizar que esa maquinaria lo haga lo mejor posible. Cuánto vendo, con qué margen, con qué posibilidades, cuánto convierto. El concepto de conversión, ¿no? Yo he empezado a hacer publicidad en sitios Qué publicidad me trae más conversión ¿qué impide que yo convierta? por ejemplo, ¿cuántos pasos tengo que dar para darme de alta en tu marketplace en tu e-commerce? ¿cuánta información tengo que rellenar? ¿cuánto es de complicado? ¿me convence tu tu sitio para que yo entre allí y rápido compre? así que esos son los momentos o estás explorando o ya lo estás definiendo porque has empezado a definir que sí, te organizas para empezar a arrancar y te pones en marcha, ¿no? y entonces Realmente en cada momento vas a necesitar una cuestión, pero esto que tú estabas apuntando es el mínimo minimorum. Yo tengo, gracias a esta actividad, la posibilidad de empezar a entender y a conocer a mis posibles o mis clientes. Ahí empieza toda la magia, claro está.
1: Mm, Problema que veo aquí, Juan Luis, que te estaba escuchando y decía qué qué interesante no y y qué acertadas esas, podríamos decir, cuatro fases. Barreras para poner esto en marcha. Yo pienso uno llega y lo primero que piensa es que va a tener que hacer una inversión en tecnología increíble y además se puede sentir un poco abrumado. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Que de repente vemos que tenemos que cambiar cosas. Hablamos mucho, lo hemos dicho ya en alguna ocasión, del miedo que nos da el cambio, pero también me preocupa o de alguna forma creo que, que podemos llegar a que una de las barreras es que nos sentimos totalmente sobrepasados por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor no sé si, claro. si tú coincides ¿qué, qué barreras sí, ves tú? Sí,
0: sí, 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 sí. Ahí, mira, ahí esto que los pijos del marketing llaman los puntos de dolor una traducción literal de un concepto inglés eh, tú te vas a encontrar varias cosas, lo primero y lo más importante si tú ya estás vendiendo a través de un canal tu primera duda es ¿Ya? y si yo empiezo a vender por mí mismo lo mismo el otro canal se mosquea, se va a coger un rebote Bueno, eso lo primero que tienes que analizar es hasta qué punto estar renunciando a vender por ti mismo es una ventaja para ti o no. Lo primero que tendrás que decidir es si el otro canal te trae todo el negocio que tú quieres. Si no lo está trayendo, tú podrás argumentar que creas una línea que va a complementar la del otro canal y que entre todos con amor, cariño y sin pelearnos por los precios estaremos todos ganando dinero. ¿no? Pero hay más cosas, por ejemplo, esas políticas de precios ligados al canal o Está el gran hermano que todo lo puede, llámalo Amazon. Claro, dices, joder, yo voy a competir contra Amazon. Bueno, tú tendrás tu nicho y tu espacio chiquitito de gente entusiasta. Amazon es como Google, es la cosa más sosa y más siesa. Sí, te lo traen a casa, sí, hay de todo, lo que tú quieras. Pero es lo menos excitante que te puedas imaginar. Y sin embargo, una compra de un producto más de nicho, etcétera, etcétera, la puedes convertir en sexy, realmente.
1: Pero tú puedes Perdón. competir, esa es mi, mi pregunta, ¿no? Tú puedes llegar a competir. ¿Cómo compites? Cuando todo te cae a ti. Cuando cada detalle depende de ti. Precisamente, tienes un consumidor que sabes que se ha acostumbrado a recibir el producto que ha comprado en las 24 horas o en el mismo día. Todo es tu responsabilidad. ¿Cómo lo haces? No sé, yo creo que esos otros elementos que bloquea.
0: ¿Tú compras en Amazon? Pregunto. No no afirmo, pregunto. Ah, Sí, sí. Vale. (risa) (risa) Vale, pues tú compras en Amazon y te darás cuenta que hay muchas formas de conectar con los con los productos hay veces que tú te encuentras y dices vendido, a producto a vendido por Amazon, distribuido por Amazon y ahí se acaba la historia Amazon es esa caja negra no conoces a nadie dentro, no sabes el producto llega eh, todas estas cosas, perfecto pero en otras ocasiones te dice vendido por este esta empresa y distribuido por Amazon ese tipo de relación hace que esa empresa esté muy pendiente de ti él te va a mandar un mensaje posterior, va a estar intentando que tú le des buena valoración, va a querer saber cuál es tu opinión del producto, te va a ayudar en todo lo necesario, porque tú puedes estar en un gran mercado como es Amazon, como tanta gente que está en los mercados tradicionales, por ejemplo, eh, en Madrid. Tú estás vendiendo allí fruta, pescado, carne, no sé qué, que tú estás dentro del mercado. Pero tú eres tú, y la ventaja es que tú tienes la relación directa con el cliente. El mercado solamente es el lugar donde voy a buscar. Llámalo Google, con su eh, Search Engine Optimization, y así sucesivamente, ¿no? Así que, esa sería un poco la cooperación que debería haber siempre con una plataforma de este calibre. Pero que tú estés distribuyendo, por ejemplo, a través de Amazon, no impide que tú hagas tus deberes, y que tú investigues, y que tú aprendas, porque lo contrario va a significar que Amazon te comerá cuando decida hacerlo. Estará tirando de tu producto, porque es un producto que tiene tirón, estará dándote todos los parabienes mientras le interese y para cuando él desarrolle ese producto que lo hará acaba contigo te te sacará fuera de su marketplace tú no puedes depender exclusivamente de eso mira yo tengo un ejemplo y y esto se sale y y no quiero tampoco extenderme más allá de nuestro tiempo normalmente marcado pero tengo un ejemplo bien pues tengo un ejemplo que eh, te habla de una empresa que este servidor conoce bien Good Rebels cuando empieza Territorio Creativo, en el año dos, eh, 97 y siguientes, tomamos una decisión que nos cambia la vida al punto de donde estamos actualmente. Cuando tú eres una agencia, tú estás vendiendo o no directo al consumidor. Muchas agencias pequeñas, formadas por especialistas muy buenos en su materia, no son grandes vendedores. ¿Qué hacen? Trabajan con grandes grupos de comunicación, se convierten en sus intermediarios y ellos terminan vendiendo un producto de marca blanca. Esto pasa de continuo, Isabel, de continuo. En el sector de la publicidad es la norma tradicional. ¿Por qué? Porque llegar al consumidor final te exige un esfuerzo al que muchos no están dispuestos a llegar. Yo tengo que hacer una labor comercial, yo tengo que generar toda una logística, que cuando yo soy un diseñador gráfico, o soy un creativo publicitario, o soy una persona que hace una... Una, una labor casi de artesano muy bien hecha, Dios me mata tener que estar buscando clientes me mata tener que estar vendiendo me mata tener que tener un CRM me mata tener que tener casi los escandallos de producción sin embargo si tomas esa decisión un día eres libre y compites contra los grandes grupos de comunicación como es nuestro caso ¿es difícil? sí, ¿es duro? si quieres algún día hacemos un monográfico de 23 años de territorio gradivo para que te lo explique pero que es una decisión que puedes tomar y llevar a cabo indiscutiblemente.
1: Y aquí es donde entra la parte en la que decíamos que la puede llevar a cabo cualquier empresa. Que no solo que mañana coja Nike o Pepsi y decida, me voy a dirigir directamente al consumidor y voy a irme de Amazon o voy a irme de, de las tiendas físicas de una gran cadena. Precisamente... Las pequeñas empresas, las pymes, que parece que es el gran mal que tenemos, que siempre hablamos de ellas en negativo, que España tiene muchos problemas porque todas las empresas son pequeñas, son las que más agilidad tienen para poner esto a prueba. Y yo creo que ahí es es uno de los mensajes clave. Totalmente de acuerdo. Prueba, experimenta, simplemente hazlo, déjate de tanto miedo y empieza a aprovecharte de tu propia flexibilidad, de tu propia agilidad, para ir probando estas cosas que no es empezar el primer día a instalar el CRM el programa de CRM más complejo que haya en el mercado y volverte loco sino pasito a paso con las herramientas que tienes ve aprovechando para ir avanzando en esta línea pero sobre todo aprovecha tu propia flexibilidad
0: totalmente de acuerdo y además es que no olvidemos una cosa ¿quién en en opinión de todos los profesionales de todas las empresas ha hecho posible la transformación digital de las compañías? se llama COVID COVID-19 es el que lo ha hecho posible ¿qué vamos a esperar? ¿al siguiente rebrote? ¿o a la siguiente pandemia? ¿o al siguiente problema? ¿en serio? ahora que ya hemos descubierto que lo digital es está lejos de ser un problema que es una grandísima solución para poder además crear un mundo híbrido porque ya estamos como siempre ni todo digital, ni todo físico y nada más podrás mezclar lo mejor de dos mundos ¿no? yo mi, mi mensaje fundamental a cualquier pyme que en estos momentos nos escuche, es Claro y nítido. Cuando territorio creativo nace, nace como una compañía creada por dos socios. No era una pyme, era una mini pyme. ¿Vale? Bueno, si nosotros hemos conseguido andar ese camino, cualquier pyme con la adecuada investigación de lo que tiene y poniendo en marcha claramente los paraqués que quiere resolver, saldrá adelante. Sale adelante y crea su espacio. Es más, es más. ...soy muy fan... ...del concepto de David contra Goliat... ...y animo a todos los Davids... ...que nos puedan estar oyendo... ...a que compitan contra Goliat... ...no tenemos por qué ponérselo fácil... ...ni muy... ...vamos, ni de lejos... ...por cierto...
1: ¿Te parece que vayamos... ...porque ya ya hemos consumido... ...nuestro tiempo de hoy... ...yo creo que... ...con eso nos podemos quedar... ...como conclusión... ...y yo... ...añado ahí el... ...vamos a tener una mentalidad... ...de crecimiento... ...y un poquito ambiciosa... ...que no pasa nada... ...y vamos a empezar a pensar... ...a largo plazo que caemos mucho en poner parches, que nos ha pasado ahora con el COVID, que lo que hemos aprendido no sea un parche, una tirita y que luego se nos olvide, sino que nos lo llevemos como gran aprendizaje y empecemos a pensar de una manera estratégica. Porque David puede vencer a Goliat Bueno, y aunque nos encantaría seguir charlando y seguir contándote todas esas cosas que vamos descubriendo, lo tenemos que dejar aquí. Acabamos nuestro noveno podcast de Divergentes, que ya sabe que que puedes escuchar en todas las plataformas, en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Y por supuesto, podéis leernos que, que que vamos escribiendo poquito a poco y además os vamos a dejar los enlaces al capítulo.
0: A ver, yo siempre he sido de la opinión de que no hay que creerse lo que uno le cuenta. Así que lo mejor es contrastar con datos con, y sacar nuestro propio, nuestra propia opinión al respecto. ¿no? Nos podéis encontrar en medium.com barra divergentes. Ahí encontraréis todo lo referente a los capítulos que vamos haciendo. Y quién sabe, si el tiempo se libera, más cosas que escribiremos a futuro. Seguro que sí, saben que verás.
1: Pues nada, Juan Luis. Volvemos en unas semanas, ¿no?
0: Eso es, con un fantástico invitado, y hasta ahí podemos leer.
1: Uy, ¿Es verdad? ¿Es verdad? Eso no podemos desvelarlo, nada. No. Tienen que seguir atentos, que les vamos a dar una gran sorpresa la próxima vez. Hasta pronto.